0: Ao responder a perguntas de senadores, Weintraub afirmou que o bloqueio de 7 bilhões e 300 milhões de reais do Ministério é um contingenciamento de gastos, não um corte, e que a medida pode ser revista caso a reforma da Previdência seja aprovada e o país retome o crescimento econômico.
1: Não há corte. Foi um contingenciamento que foi. Não é imposto. A gente precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, básico, que senão estoura o país. Até descumpre a lei, tem que cumprir. A economia impôs esse, esse contingenciamento diante da arrecadação mais fraca. Que nós obedecemos.
0: O bloqueio do orçamento da educação gerou polêmica assim que o ministro anunciou a medida. Ele chegou a dizer que a redução da verba do ensino superior estava associado ao que chamou de balbúrdia em universidades. Questionado hoje pelos senadores sobre o que seria balbúrdia nas universidades, o ministro não respondeu. Então, meu nome é Vinícius Oliveira Rocha, tenho 23 anos, estou no sétimo período de jornalismo. Eu estou na minha segunda graduação, tive a experiência de fazer anteriormente um outro curso, com o qual não me identifiquei, mas, eventualmente, acabei me encontrando com o jornalismo. E, de certa forma, também com o jornalismo foi que eu vivenciei a universidade de verdade. Na minha primeira graduação, eu não explorei a universidade como deveria, embora é, soubesse que existia muita coisa para se fazer, pesquisa, extensão atividades, enfim. Sou filho de um professor universitário, sobrinho também de vários professores, meu pai também é professor, mas a experiência mais próxima que eu tive em relação à realidade universitária foi com minha mãe, e ela sempre me me integrou, né, através do curso dela, me né, apresentando, falando como era a realidade, tudo mais, e sempre me fez entender de que a universidade não era apenas para assistir aula, mas que havia muita coisa para se fazer dentro dela. E quando eu entrei no jornalismo, eu entrei com essa mentalidade, vou aproveitar tudo que a universidade puder me oferecer. Logo no primeiro semestre, eu peguei uma disciplina optativa de jornalismo, onde eu tive contato com um professor que gostou do meu desempenho nessa disciplina e me recomendou para um grupo de pesquisa do Observatório de Comunicação. O nome desse grupo de pesquisa era Observatório de Comunicação. Eu fiquei seis meses nesse grupo de pesquisa, foi a minha primeira experiência com o ambiente acadêmico, de fato, no sentido da, da pesquisa, ao mesmo tempo que eu também já comecei a fazer um, alguns projetos de extensão, algumas atividades, e logo em seguida eu entrei no segundo projeto de pesquisa, intitulado Geografias da Comunicação, onde se atrelava a geografia com os conceitos da do jornalismo, da comunicação como um todo, que foi a união de duas áreas de, da, de paixão, porque antes de eu entrar no jornalismo, eu considerei entrar em Geografia, porque minha mãe também era professora de Geografia, eu sempre tive muito apreço e afinidade com essa área. Nesse processo todo, a pesquisa ela me abriu muitas portas. Eu pude apresentar meu trabalho em eventos em Juazeiro, na Bahia, em São Paulo, capital, é, na própria UFES também, pude levar a minha experiência, com isso, é, e não apenas no, nesse ambiente de pesquisa, mas também de extensão com atividades como o Incomunicações, que é um evento realizado pelo Departamento de Comunicação Social. É, em Os três cursos com, que formam o Departamento, que são jornalismo, publicidade e cinema, operam em conjunto para a realização desse evento, com uma série de atividades, oficinas. É, palestras, etc. sabe? Eu estive a parte, eu estive fazendo parte tanto como ouvinte, como espectador, mas também como realizador, né, em anos diferentes. Isso também me, me ajudou bastante. E eventualmente eu vi, eu abracei mesmo assim aquilo que a universidade pode trazer, sabe? Eu, eu senti como o meu desempenho cresceu como eu pude amadurecer várias questões, como eu pude desenvolver várias habilidades, inclusive para minha futura área de trabalho. né? E eu tenho certeza de que isso, eu não sou o único a passar por isso, porque eu através dos meus amigos, meus colegas, cada um em suas experiências, eu vejo realmente como a gente cresceu nesses já três anos de curso, né? se encaminhando para o último ano. E... Obviamente é isso que me faz entender a partir da minha própria experiência, das experiências das pessoas próximas a mim, faz entender que a universidade não é balbúrdia, que a universidade não é coisa de gente vagabunda que não tem o que fazer. Pelo contrário, muito se faz lá, né? Muito se faz, né? assim, em áreas que às vezes a gente não faz ideia. A produção de conhecimento é riquíssima, né? Se só dentro da minha área do conhecimento eu já vejo uma produção assim rica, vasta, se combinar todas as áreas de conhecimento, essa produção se expande de uma forma absurda. Então, é isso que eu tenho a dizer, sabe? Eu sou muito grato por tudo que a universidade me ofereceu. né? E isso foi possível porque, antes de tudo, eu tive, através da minha mãe, já essa compreensão de que eu poderia fazer muita coisa, que eu não devia ir à universidade. Que, se eu fosse à universidade só para assistir aula, passar em matéria, isso seria uma fração ínfima da experiência que a universidade pode trazer a mim enquanto aluno enquanto produtor de conhecimento.
2: O governo já contingenciou, ou seja, suspendeu temporariamente em torno de 2 bilhões e 400 milhões de reais, segundo o MEC, em recursos das universidades federais. Esse congelamento já está valendo e o ministro da educação diz que ele é parte do esforço de economia dos gastos públicos. Mas até chegar a esse valor de mais de 2 bilhões, teve muita confusão. Estudantes tomaram as ruas de mais de 200 cidades do país para protestar.
3: A maioria ali... É militante, militante, não tem nada na cabeça Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada São os idiotas úteis, os imbecis Que estão sendo, sendo usados Com massa de manobra De uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Obrigado,
2: Toda a polêmica começou quando o ministro da Educação anunciou que cortaria 30% dos orçamentos da Universidade de Brasília, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal Fluminense, porque elas estariam promovendo balbúrdia nos seus campos e não teriam apresentado resultados acadêmicos esperados. Acontece que essas três universidades estão entre as 50 melhores da América Latina, de acordo com rankings internacionais, e vem melhorando os indicadores a cada ano. No dia 26 de abril, o presidente Jair Bolsonaro anunciou pelo Twitter que o ministro da Educação estuda descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia, entre aspas, humanas, com o objetivo de focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte. Como veterinária, engenharia e medicina. Esses são os cursos que ele citou. Não está claro, porém, como seria feito o corte específico nas áreas de ciências sociais e humanas. A Constituição Federal garante autonomia às universidades para gerenciar os recursos repassados pelo governo federal, ou seja, para distribuir o dinheiro que elas recebem aos respectivos departamentos.
4: Oi, meu nome é Bianca, eu sou aluno do terceiro período de design gráfico na UFES e durante dois anos fui aluna do curso de Multimídia no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN. Eu sempre fui a criança que sabia exatamente o que queria fazer do futuro. Desde uns 11 anos eu queria ser psicóloga e isso se manteve até o último ano do ensino médio. Mas me apavorava um pouco a ideia de dedicar minha vida acadêmica inteira assim e aprender só um ofício. Então eu resolvi entrar para o curso de Multimídia quando eu passei em 2015 mesmo já tendo terminado o primeiro ano regulado no ensino médio e tendo que repetir ele para me encaixar na grade do instituto. E... e multimídia era um curso amplo, cheio de artes e design, que eram áreas que me faziam brilhar os olhinhos, assim então resolvi entrar. Nessa época eu não podia imaginar o que seria a experiência do IFRN para mim. Eu cursei só dois dos quatro anos do curso, porque eu precisei mudar para Aracaju por motivos familiares. E foram, com certeza, dois dos anos mais intensos da minha vida. Sendo uma instituição federal, em que a maioria da comunidade pode ter acesso ao processo seletivo e às políticas inclusivas, na minha turma nós éramos os mais diversos, vindos de vários lugares, dos mais diferentes contextos, vivências, e isso proporcionou que a gente vivesse a diversidade de uma forma que eu só pude experienciar de novo, de uma forma parecida, na universidade. E ensinou a gente a conviver, respeitar e, quase sempre, amar nossas diferenças. Foi assim também que a gente aprendeu a se articular politicamente para conquistar e fazer valer nossos direitos. Em diversos momentos, nós nos unimos em prol de alguma causa em comum, como quando a gente fez um saiaço para mudar o Estatuto do Fardamento, já que uso o uso diário de calça jeans de 6 a 12 horas por dia, porque a gente passava quase todo o dia lá, estava prejudicando a saúde íntima de várias meninas. E a gente conseguiu mudar esse estatuto e além disso foi no IFRN que eu tive o primeiro contato com o design que viria a ser minha profissão e o curso que eu escolheria para graduação e foi onde eu me encantei com a fotografia e o audiovisual mas mais do que isso foi onde eu descobri em mim o sonho de ser pesquisadora e a paixão pela semiótica durante o meu segundo ano de, de, do curso eu tive bolsa de tutoria em, semi, tutoria em semiótica e outra bolsa como designer em um dos projetos mais lindos vinculados ao instituto, que é o Code Girl que é um projeto de incentivo a meninas na área de TI. E eu pude viver experiências que não só acrescentaram o meu currículo, mas ajudaram a formar quem eu sou hoje, como pessoa. Para além da parte acadêmica, o IFRN é uma grande família. As amizades que eu fiz lá, não só com colegas de turma, mas com professores e servidores, eu trouxe para o resto da vida. A gente passava, muitas vezes, mais tempo juntos com, com entre si do que com nossa família. Então, a gente aprendeu rápido a se amar e se cuidar. E hoje eu sou extremamente grata ao IFRN. Quando eu vim para Aracaju, eu tive que voltar ao ensino médio regular e cursei de novo o segundo ano, já que a grade curricular da instituto Federal é diferente. Eu estudei bastante no final do ano, fiz um supletivo, para a e passei para a a essa altura eu já tinha decidido que eu não queria mais ser psicóloga e como meu foco mesmo era um futuro mestrado em semiótica, eu resolvi percorrer esse caminho através do design. Hoje eu estou no terceiro período do curso e apesar de todas as deficiências que o Departamento de Artes de Arte, Visuais e Design enfrenta, eu tenho professores incríveis que me inspiram, me incentivam e tenho a oportunidade de viver me envolver em diversas atividades extracurriculares dentro da universidade e Eu tenho vivido experiências ótimas, tenho me lapidado enquanto profissional, enquanto aluna, pesquisadora, enquanto pessoa, e espero que enquanto futura professora também. O clima de tensão esses dias na universidade é quase palpável nesse cenário que a gente tem vivido, onde a educação é uma moeda de troca, uma moeda muito barata, inclusive. Mas essa tensão ela não tem nos paralisado, pelo contrário, ela tem nos dado força de lutar para preservar o nosso direito à educação, lutar com as armas que a gente tem, que é a própria educação, né?
1: aqui, aqui tem 25 chocolatinhos. Opa, já lutou? Já lutou. Aqui tem mais 25 chocolatinhos. Aqui tem 25. Aqui tá faltando um. Aqui tem mais 25 chocolatinhos. E aqui tem mais 25 chocolatinhos. Imagina uma universidade federal, tipo, uma normal, dessas que a gente vê por aí. O que a gente está fazendo com elas? Elas geralmente, elas têm de orçamento um bilhão de reais por ano. Algumas têm Ca mais. Cada universidade um bilhão por ano? Algumas têm mais, algumas têm quase quatro, três e meio, algumas menos. Mas vamos supor uma assim que a gente encontra com mais facilidade. Um bilhão de reais por ano esse dinheiro vem da onde? Vem do seu bolso, porque você paga imposto para comprar chocolate. Para pagar a linha de celular. Então, o que, que acontece? Nesse momento que está todo mundo segurando e apertando o cinto, a gente não está não mandando ninguém embora. Todos os salários estão preservados. Ninguém. Se fosse numa empresa, é difícil. Numa empresa, numa padaria, a gente às vezes tem que mandar a gente embora numa situação dessa. Ninguém vai ser mandado embora Todo mundo está recebendo em dia Professor, técnico, todo mundo A gente também está falando Olha, todo, toda ajuda que o aluno recebe de refeitório, de moradia, está preservado E a gente está pedindo simplesmente que Três chocolatinhos, três desses 100 chocolates Três chocolatinhos e meio Meio, não vou cortar aqui. Deixa eu só cortar aqui, presidente. Três chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa... A gente não... Esses três chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar. Não está cortado. Deixa para comer depois de setembro.
5: Fala, pessoal do highcast Aqui é Emerson. Estudante do sétimo período de jornalismo. E, velho, eu acho que a universidade, eu me considero uma pessoa antes e depois da Ufes. É, eu acho que a universidade conseguiu possibilitar uma série de experiências, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional, que me fizeram crescer muito. Eu acho que a Ufes me possibilitou conhecer pessoas de todos os cantos do Brasil. É, que essas pessoas acabaram agregando muito em minha vida, conhecimento, conteúdo, vivências, que é muito importante. E no campo profissional, eu acho que Alves conseguiu, de certa forma, com que eu fixasse minha paixão pelo jornalismo e quisesse é, exercer essa profissão, sabe? Ainda mais no contexto atual que se pede ainda mais ainda um jornalismo bem feito. Enfim, velho, eu acho que a universidade pública ela tem que ser resguardada sempre, principalmente de pessoas que vêm da periferia, pessoas negras, pessoas do interior que vem na universidade pública é uma das chances de ascensão social, uma das poucas chances, na verdade, né, de adquirir conhecimento. Enfim, eu acho que a universidade me possibilitou também é, o contato com outros estudantes negros que acabaram fomentando em mim e uma percepção e uma consciência racial muito boa. Hoje eu faço parte do coletivo de estudantes negros do Bietos Nascimento, que tem, tem feito um trabalho maravilhoso dentro da universidade. E, tipo projetos paralelos que a universidade também propõe, né, além de estágio, além de pesquisa e extensão, projetos pessoais que a gente encontra com outros estudantes que têm gostos semelhantes aos nossos. Por exemplo, eu tenho um podcast, faço parte, na verdade, do 45 de Acréscimo, e é um podcast de futebol dos alunos de jornalismo, e eu acho isso, cara, fundamental, sabe, maravilhoso. Enfim, velho, a gente tem que resguardar e proteger a universidade pública, hoje e sempre, porque ela é uma fronte, a, a, o, o sistema, ela, ela possui é, pessoas da periferia, pessoas negras, pessoas de baixa renda, que é uma fronte para essa, essa galera aí em cima, para essa galera que está no poder. E é isso. Falou. É nóis. O
1: ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou hoje sobre os recursos contingenciados na educação e disse que a realocação das verbas é fiscalmente equilibrada.
3: O contingenciamento é o governo ser prudente. Se vocês forem ao plano de governo, que está lá na mão do Abraão, o ministro Abraão foi uma das pessoas que escreveu, aliás, foi escrito no computador do Abraão, o plano de governo do Bolsonaro, está lá, é constitucional. Ele é fiscalmente equilibrado e ele é fraterno. Então, ser fiscalmente equilibrado significa ser prudente. E o presidente Bolsonaro é um homem ousado politicamente, mas prudente para cuidar da vida e do dinheiro dos brasileiros.
1: E em Dallas, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o contingenciamento na educação. É, não
3: existe corte. Nós temos um problema que... Eu peguei um Brasil destruído economicamente também. Então as arrecadações não eram aquela previstas no quem fez o orçamento para o corrente ano. E se não houver contingenciamento, eu simplesmente é, entro de encontro a né, lei de responsabilidade fiscal. Então, se bem, não tem, não tem dinheiro. É que qualquer um faz, né? Não tem, tem que contingenciar. Agora, gostaria que nada fosse contingenciado.
6: Manifestantes fecharam a Paulista, uma das avenidas mais importantes da capital. Segundo os organizadores, 35 mil pessoas estiveram no protesto. Professores se uniram contra o corte no orçamento das universidades federais e a suspensão das bolsas de mestrado e doutorado. O maior bem que nós podemos ter como país é a educação. Luísa estuda na USP, está no terceiro ano de psicologia e teme o fim do incentivo às pesquisas
4: meus colegas eles precisam de dinheiro para ajudar que eles é, estudem, precisam de bolsas universitárias.
6: No Rio, milhares de
4: manifestantes
6: ocuparam a região da Igreja da Candelária, no centro. É
2: uma mobilização que já tomou toda a sociedade. É o povo brasileiro dizendo que quer educação pública no nosso país de qualidade e gratuita.
6: No Rio Grande do Sul, houve protestos em Porto Alegre e em cidades do interior. Na capital, a tropa de choque da polícia militar usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes que interromperam o trânsito na região do campus. No Recife, uma multidão se reuniu em frente ao ginásio Pernambuco. Todas as universidades federais do estado aderiram à paralisação. Em Fortaleza, os estudantes colocaram carteiras na rua para bloquear a entrada da Universidade Federal e pintaram o rosto para ir à manifestação.
4: Esse movimento é para reivindicar a educação, que não pode ser terceirizada.
6: Em João Pessoa, na Paraíba, os manifestantes fizeram passeata pelas ruas da cidade e tiveram o apoio das pessoas que estavam nos prédios. No Pará, as universidades federais paralisaram as atividades. Em Belém, cerca de 10 mil pessoas participaram do protesto em frente ao Instituto de Ciências e Arte. Tá pegando fogo, bicho! Why, is so serious? Achou errado, Otávio?
5: Dadinha caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
6: Já chegou o disco voador! O que ele fez? Olha
2: o que fez!
0: Eu entendi a referência.
6: Hi, Cast.
2: Um podcast sobre cultura pop,
4: mas sobre outras culturas também.
2: Universidade não é balbúrdia Antes ser um idiota útil, que um idiota inútil.
3: Concordo, exagerei. né? É o que diz aí ó, o certo. São inocentes úteis. A grande maioria são garotos, são inocentes. Não nem sabia o que estavam fazendo lá. Tá? Então na, na teoria grancista, né? Usa-se a inocência das pessoas para atingir o objetivo. E uma vez atingindo, as primeiras vítimas são exatamente essas pessoas. Então a garotada foi na rua contra corte na educação. Não houve corte. É um contingenciamento, eu deixei de gastar, não tirei o dinheiro do banco. Segurei aproximadamente 3,6% do montante, que seria 30% de 12% das despesas discricionárias. E a molecada né, foi usada, essa garotada foi usada por professores inescrupulosos, uma parte, né? para fazer uma manifestação política contra o governo. Nós sabemos que a juventude tem um peso muito grande nessas manifestações. Agora, me desculpe, mas foram usados por esses professores que não têm, a minoria, né, não têm o compromisso de fazer com que esses jovens sejam lá na frente bons profissionais, bons empregados ou bons patrões.